0: Em Cracoa, 19 horas. <SILENCIO> agora a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro. Oi, pessoal. Bom, eu sou o Alessandro e o A história que eu quero comentar hoje, ela está nesse encadernado aqui. Conan, o povo do Círculo Negro e a Estrada dos Reis. Esse encadernado, como o título mostra, ele traz duas histórias. Mas além disso, as histórias são independentes. Elas se passam em momentos diferentes da trajetória do Conan. Elas foram compiladas nesse encadernado como uma fechando uma fase e a outra abrindo a outra, mas também como uma espécie de estratégia para as duas histórias estarem no Brasil. E eu fiquei bem feliz com isso. O né? encadernado um é bem encorpadinho, porque a primeira história, O Povo do Círculo Negro, ela foi originalmente publicada em quatro edições. A Estrada do Reis, pelo menos a parte da Estrada dos Reis que está nessa encadernada, ela foi publicada em seis edições. O seguinte, né? vamos lá, antes de eu comentar é, mais detalhadamente a, a história, o povo do Círculo Negro, acho que vale falar um pouco da minha relação com o personagem, porque é o primeiro vídeo que eu faço sobre o Conan. E a minha relação com o Conan é o seguinte, na adolescência, quando eu estava lendo muito Super-Herói, eu quase não li Conan. Caiu na minha mão uma ou outra edição da Espada Selvagem de Conan, eu curti, mas nunca foi muito de ler Conan, não. Conheci o personagem, também vi aquele... Um desenho que passava na TV, que não tem muito a ver com o personagem que eu via nos quadrinhos, mas também fez parte do meu contato com, a, com ele. De todo modo, anos mais tarde, já adulto, eu fui atrás das histórias do Conan, não por causa do personagem, mas por causa de um escritor. Num sebo eu achei um encadernado que tinha as primeiras histórias do Kurt Busiek com Conan. Eu sou fã do Kurt é o escritor que eu mais gosto, né? E eu tento ler tudo que ele escreveu. Mas eu longe de conseguir, muita coisa não tem no Brasil, li alguma coisa importada, mas, de toda maneira, eu tento correr atrás do que o cara escreve, né? Sou fã do cara mesmo. Bom, peguei aquele encadernado, gostei muito das histórias, vi que tinham saído imensais não consegui todos os números, comprei alguns, alguns encadernados importados com a história do Kurt Busick, e passei a acompanhar o Corman pós-Busick, que a Mitos publicava em encadernados na época, uma fase escrita pelo Timothy Truman, que é um, é um escritor competente. Bom, mas naquele encadernado, naquele primeiro encadernado do Buzz eu descobri algumas coisas. Primeiro eu descobri que o Conan não tinha surgido nos quadrinhos, isso pra mim foi uma novidade. Eu sempre pensei, cara, o personagem de quadrinho, vi os gibis dele na banca, vi os gibis dele no sebo. Descobri que ele surgiu numa certa literatura popular em contos e depois que ele foi adaptado por quadrinhos décadas depois do surgimento dele, inclusive após ele fazer certo sucesso. O criador dele foi o Robert Howard, né? E eu descobri também, além disso, o projeto da Dark Horse, que o Kurt Busiek encampou, que ele foi levando a cabo no seu início, que depois o Timothy Truman assumiu. Que é o seguinte, o, a Dark Horse é uma editora né, que assumiu o Conan, ali por volta da década de 90. E o seguinte, né? a... o Conan antes é um era da Marvel. Quando ele foi para a mão da Dark Horse, a Dark Horse propôs fazer o seguinte, adaptar as histórias do Robert Howard com a maior fidelidade possível, mas em ordem cronológica. São contos esparsos sobre o Conan, de vários momentos da carreira do Conan. Então a ideia era arrumar a casa e fazer disso uma trajetória, desde ele um, desde ele um jovem bárbaro até ele rei da Aquilônia, que essa é a trajetória do Conan. Na verdade, desde o nascimento dele, né? O primeiro o primeiro a primeira história do do Buzik, né? lá a, a primeira história cronologicamente falando é Conan nascido no campo de batalha. Bom, essa foi a minha descoberta, né? E fui lendo, né? Fui lendo as histórias, acompanhando o que a Mitsu lançava aqui e esse encadernado ele faz parte desse projeto da Dark Horse, ele tá bem mais na frente, claro, assim, né? Ele tá... as histórias publicadas aqui já são aí da 2011, 2014, são histórias mais, mais recentes, assim. De todo modo, ela faz parte dessa cronologia da Dark Horse. As histórias são de 2010, 2010 a 2011, começa a... A Estrada dos Reis começa em dezembro de 2010 a janeiro de 2011, e o Povo do Círculo Negro vai de outubro de 2013 a janeiro de 2014. De todo modo, esse não está mais essa, essa fase aqui que está nesse encadenado, é mas nem escrita pelo Timothy Truman, inclusive. Né? Aqui nós temos histórias de dois escritores: né? O Povo do Círculo Negro é escrita pelo Fred Valente e A Estrada dos Reis é pelo Roy Thomas. Mas vamos lá ao povo do círculo negro, né? É a adaptação de um conto do Robert Howard. E o Fred Van Lent, que é o escritor que adapta, cara, eu acho esse cara bem competente. Ele escreveu para Marvel durante uma época, eu lembro que eu gostava muito do Hércules dele, mas ele produziu uma coisa que é muito legal, é da Filósofos em Ação. Saíram alguns álbuns disso no Brasil. Ele pega os filósofos, né? Platão, Agostinho... E ele explica a filosofia daquele filósofo, pelo menos elementos do pensamento daquele filósofo, em algumas poucas páginas de maneira muito bem-humorada. O cara manda bem, cara. O cara manja de filosofia, o cara manja de mitologia. E o desenho desse, dessa história, O Povo do Círculo Negro, é do Ariel Olivetti. Esse Ariel Olivetti, para quem teve contato com a Marvel, ele desenhou o Justiceiro durante um certo tempo. E sendo bem sincero, esse aqui é o melhor trabalho do cara que eu já vi. Não sou tão fã do ar, do desenho dele, mas dá pra ver que aqui o cara se esmerou. Vamos pegar um pouco entrando nos elementos que são legais, são interessantes na história. Uma coisa que eu achei interessante é que o Conan, ele demora um pouco pra ser inserido na história. Passam-se várias páginas E ele não aparece. É mencionado, um líder das tribos, mas ele não não, não aparece. Aqui é a aparição dele, olha só. De todo modo, sobre o que que essa história fala? Bom, um rei é vítima de uma conspiração e ele foi assassinado pelo uso de magia. E descobriu-se que isso foi fruto dos, dos esforços dos videntes sinistros de Incha. Bom, descobriu que esse grupo foi responsável pela morte do rei. Esse grupo está mancomunado com um certo grupo político, esse grupo de, de videntes é o seguinte, né? E a irmã do rei, que vai se tornar a rainha, ela julga vingança contra, contra esses videntes e ela vai buscar auxílio do Conan. Bom, de todo modo... O que é é simples a a premissa, né? Mas é legal ver que a história tem vários interesses em conflito, ou pelo menos interesses que se cruzam. Alguns em conflito, outros se auxiliando, ou ou se auxiliam e depois entram em conflito. Aí a história segue, né? De todo modo, tem a princesa que quer quer vingar a morte do irmão. Tem o Conan, que que quer libertar alguns membros da, da tribo que ele lidera. Estão presos pelo exército da princesa. Tem o. Princesa não, a rainha, né? desculpa. Tem o Keren Chá, que é o responsável pela conspiração contra o rei. Tem os videntes. Tem um dissidente dos videntes. Tem um auxiliar da rainha que se apaixona por um vidente. Então, assim, é uma história simples, mas que tem elementos o suficiente para não ser simplista. E outro elemento que eu acho bem legal, além desses interesses que se cruzam, é que. Nessa história, a magia tem regras, isso é mostrado em alguns momentos. Por exemplo, o rei, ele morre por magia, né? A magia tenta... Na verdade, depois eu vou falar um pouquinho sobre a sequência inicial, ele chega a morrer pela magia, mas é a magia que o envenena, tenta arrancar a, a alma dele do corpo. E aí, o... alguém pergunta para o mago lá, para vidente, por que, que você não fez isso antes? E ele diz, porque não era possível, porque as estrelas tinham que estar em certa posição. Isso responde algumas questões que são legais, né? Porque a gente fica pensando assim, cara, isso é tão fácil fazer magia, por que que não faz sempre? Por que 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 os os reis continuam governando e os magos não dominam o mundo? Então aqui mostra que a magia é difícil de ser feita. Ela depende de uma certa... Posição das estrelas e dependia também de se ter parte do corpo do rei. Podia ser pedaços de cabelo, podia ser até uma secreção, se ser a parte do corpo. Né? Isso era legal porque mostra na história que a realiza toma cuidado. Ela sabe disso, então ela toma cuidado. Então os excrementos dos do reis são queimados, por exemplo. É bem, é, é bem legal isso. Ou seja, é um elemento que torna uma história simples com uma certa camada. Traz ele, faz com que aquela história seja. Melhor ao meu ver, né? Tem elementos que façam a gente, caramba, que legal! Isso aqui é interessante. Bom, nessa história o Conan está longe de conquistar o trono da Aquilônia ainda, mas ele já é o líder de uma tribo de, ou de um grupo de tribos, isso não fica tão claro. Inclusive, nessa história ele perde a confiança dos seus guerreiros. Por não conseguir libertar os sete membros do seu clã que estão lá naquele. que estão presos. Né? A história desenvolve, claro que ele perde, recobre, mas eu não quero dar tantos spoilers. Né? E eu acho muito legal essa coisa, dessa proposta da Dark Horse, de contar cronologicamente a história, e uma história que a gente já sabe o final. A gente sabe que o Conan vai se tornar a rei do maior império do mundo só que o que interessa é saber a jornada você ouviu